0: Olá, eu sou o Luiz, Luiz Libório, e hoje eu vou tentar responder, é, a partir de algumas referências, aquela pergunta que deixa tanta gente curiosa, né? Tanta gente curiosa. O que será que o Senhor Jesus escreveu com o um dedo na Terra? <risos> Bom, é, antes de, de começar a leitura da passagem e relacionar ela a outras... Eu estava lembrando, antes de começar a gravar, que no meu tempo de menino, quando eu brincava na rua, brincava na rua quase todo dia, né? Jogando futebol na rua, a gente acabava se perdendo, assim, em relação a placar, né? Então a gente riscava com tijolo a parede ou o chão para que a gente lembrasse quantos gols cada time tinha feito, né? A gravação tem mais ou menos essa função na maior parte das vezes, né? para que uma informação seja guardada. Né? A gente vê isso em placas de rua, né? para que as pessoas se localizem né? e não esqueçam do lugar que, é, onde elas estão. Enfim, esta relação da memória vai ser apresentada aqui em algumas passagens e diz respeito ao que o Senhor, ao meu ver, pode ter escrito no chão. Né? Mas vamos lá em João 8, começar a leitura a partir da passagem em si. Né? João 8, 1. Não. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Para contextualizar, um pouquinho antes, ele tinha sido acusado pelos fariseus, os fariseus tinham dito que a população não conhecia a lei, que o povo era maldito, enfim. E o Senhor foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo, ou seja, aparentemente, o Senhor ficou lá no Monte das Oliveiras, né? É... O senhor, de fato, deve, talvez, ter ficado orando né, durante a noite. E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus, né, os religiosos, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. É, o curioso é que pegaram a mulher adulterando no ato, mas não levaram o homem também, né? Porque o adultério no ato demanda a presença, no caso, masculina, né? Mas eles não levaram o homem, levaram só a mulher. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Na verdade, vamos lá, na lei. Ah, aqui, é Levítico 20:10. 10. Também um homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. <risos> então, a lei dizia que é, havia apedrejamento né, para o adúltero e para a adúltera, mas aí eles só levam a adúltera mesmo tendo apanhado ela no ato. né? Então, aí eles já estão indo, é, contrários à lei, tentando forçar o Senhor a se posicionar em relação à lei. Né? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam pedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Porque se ele dissesse que era para pedrejar, ele ia contra o invasor romano, porque o invasor romano era aquele que tinha poder sobre a pena de morte, né? Mas se ele falasse que não era para pedrejar, ele iria contra a lei de Moisés, e aí eles teriam um motivo para jogar a população contra o Senhor, né? Uh, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, redarguidos da consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, Ficou só, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Eles vieram todos de uma vez e depois começaram a sair. Um de cada vez, os mais velhos, né? Que tem é, muito mais pecado aqui, é, para lembrar, saindo primeiro e depois os mais jovens. E ficou só a mulher, a dúltera, e o Senhor Jesus. Hum, Endireitando-se Jesus, ou seja, imagino que ele esteja se levantando, né? Ele estava escrevendo na terra... E não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, senhor. E disse-lhe, Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. É... Tem uma coisa muito interessante, ele fala assim, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. A primeira pedra. Talvez aquelas pessoas interpretassem que se alguém sem pecado jogasse a primeira pedra, eles estavam liberados para jogar as outras, né é, existia um homem ali sem pecado que é o Senhor Jesus o Senhor Jesus poderia apedrejar aquela mulher, porque ele não tinha pecado né? o que daria respaldo para que os outros apedrejassem né? pensando aqui é, indo um pouco além, né mas o Senhor disse, eu também não te condeno vai e não peques mais né é, aí falou-lhes pois Jesus outra vez, dizendo eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida enfim, aí continua a passagem o que, que aconteceu aqui? os homens vieram até o Senhor perguntando algo para ele, e ele ao invés de responder de maneira direta respondeu dizendo que eles deveriam fazer aquilo que eles queriam fazer caso eles também não fossem pecadores. Por quê? Porque não existe diferença de pecado. Do ponto de vista bíblico, aquele que é culpado de um mandamento é culpado de todos. Não é? É... Então, aquele, por exemplo, o próprio Senhor, o Senhor Jesus vai dizer que aquele que tem um pensamento impuro com uma mulher, ele já é culpado de adultério. Então, quantos daqueles, talvez, vendo o ato da adúltera, a desejaram? E no ato da adúltera, também adulteraram com ela em pensamento. Né? Só, só pensando um pouco sobre esse assunto. Mas o que, o que quer dizer tudo isso no fim das contas? Todo mundo é pecador. Só um que pode, de fato, apedrejar. E aquele que é, apedrejaria, que poderia fazê-lo, não vai fazê-lo. Né? Bom, uh, eu gostaria de... Continuando né, a lógica, voltando um pouquinho para a parte de escrever na terra, eu gostaria de ler a passagem em Jeremias 17, 13. Ouça. Ó oh, Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. A primeira teoria que vem à mente é que o Senhor escrevia sobre a terra aqueles homens o nome daqueles homens que queriam apedrejada, né? que vieram sendo impiedosos com ela enquanto eles próprios tinham pecados dignos de morte né? dignos dessa pena capital então a primeira teoria parte dessa passagem e diz respeito a escrever sobre a terra aqueles que se apartam né? É, do Senhor e o curioso é que no capítulo anterior, eh, os fariseus, os religiosos, que levaram depois essa mulher até o Senhor, eh, acusaram-no de, acusaram de ter demônio no corpo, falaram contra ele, eh, debateram com ele, falaram coisas terríveis, né? e, e também pecaram ao usar a lei só contra a mulher e não contra o homem. Né? Então, aí nós temos essa, essa característica eh, machista, né? Quer dizer, você tem uma lei que é, é terrível, né? O próprio senhor vai dizer isso. Eu vou ler depois. É bom ter citado isso agora. É uma lei que é terrível contra todos os pecadores. Não tem essa diferenciação. No, no mundo de hoje a gente pinça, né? Assim, sei lá, o cara que fuma crack, ele é, ele é mais pecador aos olhos das pessoas do que aquele que come muito ou aquele que é varento, né? Guarda muito dinheiro. E isso é até visto como uma qualidade para algumas pessoas, né, ser avarento, mas tudo isso é pecado. Né? É, essa impiedade inerente ao homem produz diversos pecados. O homem é pecador em si mesmo, não porque necessariamente fez algo de ruim, mas porque uh, a sua raiz é má e produz frutos de maldade. Né? É, essa condição pecadora do homem, em teoria, deveria gerar mais... Piedade, mas misericórdia, né? quer dizer, se eu estou sujo, eu não vou falar do outro sujo. Mas, mas na prática, gera o contrário, o sujo falando do mal lavado, como diz esse provérbio é, brasileiro, né? esse provérbio é, tão comum. Bom, então, o Senhor pode ter escrito ali o nome daqueles que se apartam dele. Né? É, mas tem uma outra questão que a gente deve levar em consideração que é a lei, a lei que eu citei agora há pouco. O Senhor escreve... É, vamos ler a passagem melhor. Isso está em Êxodo 31, 18. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as duas tábuas do, de, do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Bom, o Senhor Jesus é Deus. E as tábuas é, de pedra foram escritas pelo dedo de Deus, também. O que, que acontece? Uh, essa lei é dura. Né? Como eu disse que leria, essa lei de fato é algo que faz o homem perceber o quão errado ele é. Porque é comum falar dos dez mandamentos, existem algumas religiões que escolhem, alguns para seguir mais, outros menos, mas na verdade a lei mostra que todos os homens são pecadores. Né? a partir da cobiça, que é fazer qualquer coisa que está na lei em pensamento. Né? Então, por exemplo, a lei uh, proíbe o adultério, como eu disse. Mas se você olhar para uma mulher casada, desejando-a, né? você já adulterou com ela. Se você se ira contra o seu irmão, o Senhor Jesus também disse, você é culpado de homicídio. Então, a lei evidencia que nós somos maus. Uma vez eu ouvi de um pregador algo muito interessante. A a lei é uma placa de contramão. Você está vindo com o seu carro e aí você olha para a placa de contramão e aquela placa não vira o seu carro. Ela não tem um poder mágico é, de rodar o seu carro. Ela só evidencia que você está no caminho errado. Aí você vai pensar, vixe, estou no caminho errado. <risos> é, e o problema é que não dá para virar. Né? É como se fosse uma rua muito estreita, se você estivesse com um carro grande e não, não desce para fazer o retorno. É, não dá porque tem outro carro... Atrás de você, indo pelo mesmo caminho errado, aí você fica. O que, que eu faço? Né? Pois é. Essa é a lei. Ela evidencia o mal do homem, para que toda boca se cale e todo homem seja condenável diante de Deus. Tem uma passagem é, que vai dizer. Né? Bom, mas essa, essa pedra foi escrita pelo dedo de Deus. É, as pedras da lei. É, vão ser quebradas, depois elas vão ser refeitas, né posteriormente Mas isso aqui não vem ao caso, acredito O que a gente pode ter é, como mensagem daquela terra pode ser também uma lei né? Então a gente tem como primeira teoria que o Senhor escreveu o nome dos acusadores né? E também pode ser escrever uma nova lei Sobre a terra, né? Tanto que ele, ele se abaixa duas vezes para escrever nessa passagem de João 8, né? É, eu gostaria de ler uma outra passagem que fala de escrever uma nova lei. Vamos ver aqui. Hum, isso está... Ah, ok, aqui. Okay. Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Tem uma coisa maravilhosa aqui, que é um pouquinho antes da passagem, né, da mulher se levada para apedrejar, é dito que o Senhor estava ensinando no templo. Ou seja, o Senhor estava ensinando no templo, e essa passagem aqui de Jeremias diz que uh, as pessoas em Israel teriam a lei no seu interior e conheceriam uh, os ensinamentos de Deus diretamente do Senhor. Né? Então, você pode perceber que existe uma ligação entre essa nova aliança e o escrever. Né? A velha aliança foi escrita em tábuas de pedra e essa nova aliança seria escrita no coração do homem. Mas o Senhor não estava escrevendo no coração, estava escrevendo no chão. Não é? Bom, existe algo também que diz respeito a quão maleável é escrever no chão escrever em pedra com o dedo não é, não é o que um homem comum consiga fazer né? Isso é a, essa é a potência divina sendo evidenciada né? mas Deus encarnado escreve na terra e o que ele escreveu a tal ponto foi maleável que um simples vento levou e até hoje a gente não sabe o que estava escrito lá né? a gente sabe que as tábuas da lei traziam porque isso ficou marcado, como eu marcava o placar dos gols lá na minha infância. Né? Mas, o que o Senhor escreve na Terra, não está marcado na Bíblia. No final das contas, Ele dá um novo mandamento. E o novo mandamento é essa misericórdia, que Ele é, demanda das pessoas, uma vez que elas mesmas tenham sido alvo dessa misericórdia. Ou seja, que nós amemos aos outros como nós fomos amados por Deus porque nisto consiste o amor não que nós tenhamos amado a Deus mas que Deus nos tenha amado né? e, e essa relação entre uma nova lei escrita no coração do homem e uma velha lei escrita em pedras evidencia a misericórdia do Senhor né? uh, tem duas passagens que eu acho que são interessantes para a gente entender isso, uma eu disse que leria né? um pouquinho atrás eu disse que leria ela Êxodo 34, 10. Então disse, Eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma. De maneira que todo este povo, ele está falando de Israel, né? Em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível, é o que faço contigo, terrível. Quando o Senhor... É, dá as tábuas da lei, né? Moisés sobe no monte e a visão é aterradora. Né? Tem uma passagem que diz que até se um animal encostasse no monte, seria apedrejado. Era o esplendor do Senhor diante de um pecador. Né? E é óbvio que isso é terrível, isso é assombroso. Né? E a lei que é dada aos homens também é assombrosa, por quê? Porque nós não conseguimos cumpri-la. A lei é perfeita, porque Deus é perfeito. Né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas como Deus podia fazer alguém ser apedrejado? Bom, se nós seguíssemos a lei, né, não seríamos apedrejados. Mas considerando que todos pecaram, todos estão destituídos da glória, é óbvio que o pensamento de Deus vai ser para nós algo absolutamente inalcançável. Né? Naturalmente, Deus já é sobre todas as coisas. Imagine em relação a um povo caído, né? uma espécie que, por conta de um pecado original, é, foi toda é, transformada por esse pecado, né? transformada de forma negativa. Então, a, a lei aqui é algo terrível, o Senhor disse que a coisa terrível é o que faço contigo. Isso está em Êxodo 34,10. Se a gente vai lá no Evangelho de Mateus, agora, Mateus 11:28 28. Vinde a mim todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo é aquilo, né, se eu não me engano, era aquilo que era posto sobre os animais, né? Ou seja, o fardo do Senhor, o peso é leve. Por quê? A lei deixou de existir? Não. A lei é perfeita. O que acontece é que um homem veio até a terra para cumprir essa lei na sua é, integridade. Esse homem é o Senhor Jesus. E esse homem, o único que poderia nos acusar, nos diz, nem eu te condeno, vá e não peques mais. A gente poderia perguntar, nossa, mas será que essa mulher pecou de novo? Porque tem gente que diz assim, ah, não, o Senhor é, levou seus pecados até você se converter, né? Depois fica por sua conta. Mas não é isso, é óbvio que a mulher pecou de novo. Porque nós somos isso, nós fazemos isso. Aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, o que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o que eu não quero, eu faço. Quem me livrará do corpo desta morte? É claro que é o Senhor Jesus. Porque ele sendo perfeito... Né? É, ele veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o único lugar seguro de todo Israel para aquela mulher era ali. Os homens que a acusaram não sabiam que tinham levado ela para a salvação, porque eles achavam que tinham levado ela para ser apedrejada, mas na verdade elas levaram para aquele que a protegeria. Quando a mulher samaritana, né, que é uma outra passagem, é, se encontra com o Senhor Jesus e vai contar para os outros que se encontrou com ele, ela diz, vem, venham, vejam um homem. Né? Os religiosos levam ela para ser apedrejada. Né? Se fala muito em condenação, não faça isso, não faça aquilo. Cada um tem as suas tábuas da lei, né? existem religiões que vão dizer, você não pode usar calça, vão ter, vai ter religiões que vão falar, você não pode doar sangue, você vai ter que guardar o sábado, você vai ter que guardar o domingo, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Venham, vejam um homem, esse não nos condena, agora, porque agora é o tempo da graça, esse é o momento de ser levado até ele e dizer, Senhor, eu sou adúltero, eu sou é, maldizente, eu sou ladrão, eu sou homicida, eu me iro, eu sou mal, o que, que eu vou fazer? Eu não consigo parar, eu não consigo, o que, que eu faço? E aí ele escreve essa nova lei, não é? Bom, é... eu espero realmente que quem esteja ouvindo isso tenha crido no Senhor Jesus como seu salvador e tenha certeza da sua salvação nele, mas se você está ouvindo isso e ainda não creu, vá até ele. Se você não tem fé, peça a ele: Senhor, eu não tenho fé, me dê fé, para que de fato eu entenda. Não, não digo nem entenda, para que de fato eu acredite. Né? Porque às vezes a gente não entende mesmo, não tem o que entender. Talvez aquela mulher não tinha entendido coisa nenhuma ali. Né? Mas quando ele pergunta: E aí, cadê ele? Que é Deus que te acusa? Ela diz: Não estão mais aqui, não tem mais ninguém. E ele diz, nem eu te condeno. Por fim, eu gostaria de ler este novo mandamento, né? respondendo a pergunta lá. Eu não tenho certeza de nada, viu gente, eu não sei o que o senhor escreveu na terra. É, mas existem palpites, né? como eu disse, pode ter sido o nome dos acusadores, pode ser uma nova lei, é, pode ser algo como aquilo que estava escrito na parede do rei, né? da Babilônia, enfim, que é uma outra passagem. Mas eu gostaria de ler qual mandamento é esse novo mandamento, né? que é o que de fato importa. João 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros os ameis. O amor do Senhor é esse amor que diz, eu também não te condeno. Um dia, sim, ele virá como juiz, julgará as nações, julgará os homens. Mas aqui ele diz, eu também não te condeno, vá e não pertes mais. E João 13,35 diz, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É isso, gente, é, fiquem com Deus, que o Senhor conceda a sabedoria a todos nós, que todos nós sejamos de fato úteis à expansão desse amor de Cristo por toda a terra, tá bom? Beijos. <risos>